0: Amém. Graças e paz. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Para mim é sempre uma salvação, um privilégio muito grande poder estar aqui. É, foi um evento do Ministério do Pastor Silas, que foi, na verdade, um divisor de águas no meu ministério. E eu fico muito feliz pela oportunidade que tenho recebido de Deus, pelas conexões que eu tenho que Deus tem me dado, eu tenho falado muito sobre isso. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu é, confesso que sempre fui bem para cuidar de coisas. Graças a Deus eu nunca tive problema para cuidar de coisas, para gerenciar as, as minhas coisas, as minhas finanças... Eu sempre fui muito bem sucedido nisso. E de um tempo para cá Deus tem me chamado para cuidar de gente. Eu nunca fui bom nisso. Então eu tenho aprendido a cuidar de gente, certo? E eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. Na abertura da palavra né, do Renan, ele falando de relacionamento e. Eu não vou falar diretamente disso, mas lidando com gente, eu comecei a descobrir a dificuldade que as pessoas têm de manter uma constância. A dificuldade que as pessoas têm de se manter firme diante das adversidades, dos problemas. A grande maioria das pessoas que nós encontramos na nossa caminhada... Ela tem por hábito usar máscaras, tentar esconder coisas que elas não conseguem resolver. Nós podemos cometer dois erros fatais na nossa vida. O primeiro é contar nossos problemas para qualquer um. O segundo é não contar o nosso problema para ninguém. As duas coisas podem fazer você sucumbir. Certo? Quando você se depara com a mulher que acabou de perder seu filho e ela recebe Giazi na sua frente, ela diz para ele, vai tudo bem. Por quê? Porque não adiantava nada abrir o seu coração para aquele moço. Quando ela chega diante do profeta, ela diz, eu falei com o senhor para não brincar comigo, meu filho está morto. Certo? Então muitas pessoas hoje sofrem. Eu quero usar um texto de Neemias, Certo? Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas eu preciso que você entenda que as suas conexões, os seus relacionamentos, ele faz grande diferença... Vão trocar? Vão fazer grande diferença na sua vida, na sua história. Se você prestar atenção quando você, com quem você anda, por exemplo... É... Namã ficou extremamente frustrado com a palavra que o profeta deu a ele Quando o profeta diz a ele, vai lá e dá sete mergulhos Naquele momento a casa dele caiu, a expectativa dele sucumbiu Ele disse, eu não esperava nada disso, eu imaginei que eu chegaria aqui O profeta sairia, colocaria a mão sobre a lepra, invocaria Então ele estava cheio de expectativa, porém tudo o que ele esperava aconteceu o contrário Então ele disse, agora eu vou embora, porque não tem mais jeito Já era, mas ele estava com gente e as pessoas que estavam com ele disseram, calma cara, se o profeta te mandasse fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Então vamos lá, nós estamos aqui com você, vamos embora, rapaz, vai lá e dá uns sete mergulhos, se você andar com a pessoa certa. As coisas podem ir bem, se você andar com a pessoa errada, certo? Por exemplo, Pedro, ele estava preso, Atos 12, é, Herói tinha mandado prender alguns, mandou matar Tiago, e agora manda prender Pedro, vai julgá-lo e provavelmente vai executá-lo, isso estava agradando, Pedro está preso, 16 homens tomando conta dele, dois algemados, e lá na casa de Maria, mãe de João Marco, Pedro tinha uma patotinha que ele andava junto, que não estava lá, uma mulher que não tinha arma, não tinha material bélico, não tinha poder econômico, não tinha influência política, mas... andar com quem tem joelho, que conhece Deus e vai colocar a sua situação na presença de Deus. Os céus se movem a seu respeito. Você tem que prestar atenção com quem você anda. Quando eu era garoto, tinha uma frase que dizia, diga-me com quem você anda e eu te direi. É mais ou menos assim. Certo? E naquela oração, o anjo entrou na, naquela prisão, chegou lá, tocou em Pedro, falou, acorda aí, irmão. Falei, coloca sua sandalinha, pega a capa. Entrei com alvará de soltura, tu tá livre. Vamos embora. <risos> Ele passa por ali, o portão se abre, Pedro está confuso, não sabe o que está acontecendo. E quando chega lá fora, o anjo vai embora, o Pedro fala, nossa, estou solto. E agora? que é isso? O que, que aconteceu? Sai correndo para a casa de Maria, manda João Marco, chega lá, bate na porta. Olha que coisa estranha, a porta do presídio abriu para ele e a porta da casa da mulher está fechada. Não é esquisito? A porta abriu para Pedro ou não? Sim ou não? Não, a porta abriu para o anjo. Tem porta que só vai se abrir se você estiver andando com a pessoa certa Para que a porta se abra Então suas conexões, seus relacionamentos Você tem que ter cuidado com isso Ok? se você anda com a pessoa certa Elas abrem porta para você Por que, que eu estou aqui? Porque eu comecei a andar com gente que abria portas <risos> E eu cheguei aqui Amém? Amém? Então eu preciso tentar te dar algumas informações Eu sei que aqui tem teólogo, tem achólogo, Tem tudo aqui Hoje, ok, tem gente que já é, Eu fico até com vergonha Às vezes eu pergunto, o que, que eu estou fazendo aqui? Pois é, mas Deus Colocou cê, Com certeza o diabo não me colocaria aqui Certo? Então você espera um pouquinho Que já já acaba Eu quero eu quero falar com você sobre a postura de um homem que enfrentou uma crise. Sabe, um poder que pode trazer para a sua vida um verdadeiro avivamento. Eu quero expor aqui avivamento nesse momento como a capacidade que as pessoas têm de sobreviver às intempéries, os, o caos, de conseguir realizar coisas apesar das circunstâncias negativas. Ok? Aquela historinha, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa e pronto. Qualquer desculpa que você dá para o seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Então a decisão é sua, certo? Mas nós vamos dar uma olhada nesse moço, um texto muito conhecido, Neemias capítulo 1, verso 4. Diz assim, E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, é o que te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém? amém? Preste atenção que eu quero começar, com o impacto, de uma informação negativa, de uma situação contrária, Neemias está vivendo uma vida estabilizada, quando alguns chegam de Judá, e ele pergunta como estão as coisas lá, e a notícia que ele, recebe, que ele recebe, não é uma notícia boa, nossa cidade está assolada, os portões quebrados, o povo está em humilhação, ok? Ou seja, neste momento, acontece algo com Neemias, algo que o coloca para baixo, por quê? Porque toda informação negativa, traz um impacto negativo, ele recebe a notícia de que as coisas não estão bem lá, e nesse momento ele se assenta, chora e lamenta, Por quê? Porque apesar de servo de Deus, ele é um ser humano, notícias ruins, perdas, você vai fazer um exame e descobriu que tem algo que você não gostaria de ter você vai viver uma separação, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, que você praticamente dedicou a sua vida inteira, e agora no final te mandaram embora, a traição, seja o que for, como nós lidamos com coisas negativas? Como nós sobrevivemos a isso? Nós sabemos que a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal, nós sabemos que no mundo teremos Aflições, Mas a teoria, ela é diferente da prática. Eu sei de tudo isso. Mas como eu me comporto? Como? Ou como? Quando as coisas não saem. Como eu gostaria que elas saíssem. O impacto da perda, da dor, do caos, da humilhação, da dificuldade. Eu quero que você faça uma analogia do que esse moço está vivendo. Ele recebeu um impacto. E nesse impacto, ele senta... Ele chora e ele lamenta. Por favor, não tente sabotar o seu momento de dor. Se a hora é para chorar, é para chorar, irmão. Senta e chora, 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 chora. Certo? Está na hora de perder, o bandido chegou, botou uh, e falou, perdeu, 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 irmão. Fala para ele, a Bíblia diz, há tempo de ganhar e há tempo de perder Chegou a hora de perder Isso aí é um texto bíblico que você está citando para mim Pode até baixar a arma que eu vou obedecer Pronto Porque tem gente que parece que não tem habilidade para lidar com os momentos de perda De dor, de crise, morreu alguém, não vou chorar Porque está com o Senhor, está com o Senhor miserável, mas chora a Bíblia diz, se você morrer e ninguém chorar, é melhor que você não tivesse nascido que você fosse um aborto. Não, não. tem gente que acha que não pode chorar, que não pode sofrer, que não pode, não, você pode. É isso que ele faz, ele se senta, salmo 133 ou 137, as margens junto dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, a turma está indo para o cativeiro, qual é a hora? Chorar mesmo. Se hoje você está com, na hora do choro Chora, não engole não Viva a sua crise Viva a sua dor Com dignidade Mas sabe o que eu gosto desse texto? É que diz assim E ele sentou, chorou E lamentou por alguns Pois é Você pode sentar, chorar Lamentar, espirnear Isso, mas tem que ter tempo Para esse troço acabar entendeu, meu marido morreu, oh meu Deus, nunca mais, acabou minha vida, não, filho, acabou a dele que morreu, entendeu, é doloroso sim ou não? Claro, viveu com um homem 30, 40 anos, mas o cara morreu, filho. lembra de Davi, eu vou pelo caminho, isso, todo mundo morre, ele só foi na frente, e a senhora deveria glorificar a Deus Porque poderia ter sido a senhora É só uma questão de perspectiva É perspectiva, querido O que é uma pedra para o distraído? A possibilidade de tropeçar O que é uma pedra para o construtor? A possibilidade de fazer uma obra O que era é uma pedra para Miguel Anjo? A possibilidade de fazer Uma estátua Uma obra prima O que é uma pedra para o viajante? Um banco você que olha, um pessoal assim desanimado, a gente fala muito bem, mas na hora de viver, é o problema, não, sentei, chorei e lamentei, por algum tempo, o choro pode durar uma, mas a alegria vem, isso, tempo, 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 é o tempo de luto, chore, chore, João. mas você tem que fazer essa dor, diminuir a ponto de não impedir que você tenha um poder de reação, ok? Por alguns dias, pronto, e passou o dia. Passou, passou. Entende? Vamos embora, vamos embora. Vida que segue. Ela foi assaltado no Rio de Janeiro. Nunca mais eu saio. Menino, o Jardim do Éden era perigosíssimo. Sim. Por proporção, Caim matou Abel. Morreu 25% da população num dia só. Ah, é só uma questão de ótica. Você consegue entender? Então por alguns dias Descubra uma doença E tente levar a sua dor Por mais do que ela deve ir E você vai ver o que a doença vai fazer com você É fácil de dizer Jeová, Rafa Isso Ele é o Rafa quando você está ação Mas eu queria te dizer uma notícia Ele também é quando você está doente Porque parece que a gente só fala isso para os outros Quando chega na nossa vez. É ou não é? O Neemias, ele sentou, chorou lamentou. Por alguns dias. Depois, depois ele entrou em modo de recuperação. <risos> jejuei orei e fui para a presença do. Isso, isso aí. É para lá que ele vai. Por alguns dias ele sentou, chorou, recebeu um impacto, a dor, era aguda, era difícil, era algo, com seus questionamentos. Por quê? Tá bom, passou, passou, agora eu entro em modo de. A recuperação, minha vida não pode terminar assim, ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai se aproximar de, ainda está doendo sim ou não? Sim ou não? Claro que está, mas a dor não é mais capaz de anular seu poder de reação, é isso, onde está nossa força? Na presença do Senhor, é nele que nós vamos ter condições de prosseguir Ele está triste sim, mas a tristeza logo diminuiu E ele então foi para lá Gigiou, Orou, falou com Deus Senhor, oh, eu estou aqui Começou a conversar consigo mesmo O Senhor guarda o seu conserto A sua aliança, o Senhor é fera O Senhor é Deus, o Senhor é demais Da conta, eu estou contigo no ar hum, hum. E isso foi Potencializando sua recuperação Isso Eu gosto disso ele começa a criar nele um poder de recuperação, capaz de dar a ele, o quê? Condições de não sucumbir, mediante as dificuldades, ele então, ele começa a planejar, eu gosto desse cara porque ele começa a planejar algumas coisas, o texto eu não sou obrigado a ler tudo, depois você lê, está tudo ali, não é mesmo? Tá? É porque a gente, vou, vou cumprir o tempo aqui Escute só como é que é maneira. Ele Certo Está conversando com ele mesmo Ele fala assim Senhor, eu sou teu servo E no final do texto ele diz Eu também sou o copeiro do rei Eu acho isso fantástico Primeiro ele diz que ele é servo de Isso, tem conexões com os céus Conhece os recursos que vem de lá Segundo, ele diz que é copeiro do tem contato com o rei, também tem conexões boas aqui, porque tem gente que só tem conexões boas aqui, mas não tem aqui, tem gente que só tem aqui, mas não tem aqui, então se lasca, você tem que ter conexões, porque o que não faz aqui, lá se faz, amém? É assim que acontece, o que, que ele faz? Ele explica, eu sou teu, e eu sou copeiro do rei, então senhor, eu estou fim de conversar com ele, e eu queria que o senhor tocasse no coração, isso é fantástico, olha o que ele está usando, está usando sua conexão com o céu, para mover as conexões na terra, ele está falando, eu sou copeiro dele, mas eu vou pedir a ele, para me construir um muro, lá em Jerusalém, lá em Judá, é longe para caramba, e provavelmente a gente vai deixar não, né? sou só um copeiro, mas enquanto eu sou copeiro dele, eu sou teu servo, eu posso não ter uma posição tão influente aqui Mas eu conheço um Deus muito influente Eu não sei, talvez você não tenha tantos recursos Você não tenha tanta coisa Então se você não tem aqui, quem é você? O copeiro. O gari, quem é você? O empresário O pastor O médico O advogado O Zé Ruela Quem é você? Eu não sei quem você é Você pode ter alguma função Ou função isso não é muito problema O negócio é o seguinte Antes de ser copeiro seja servo de? Antes de ser empresário, seja servo de? Antes de ser pastor, seja servo de? Porque de lá vem o poder para mover aqui Você consegue entender? Então é isso Olha só, ele está dizendo Eu sou teu servo e sou copeiro do? Então eu preciso que o senhor mova o coração dele Olha só Agora ele vai Por uma coisa que eu acho sensacional Que muita gente não gosta E isso derruba o avivamento de muita gente Faz muita gente desanimar Planejamento Tem gente que não planeja nada Faz tudo pela fé Sem planejar Você já ouviu um texto que diz assim Os planos de Deus não podem ser frustrados até Deus que é autossuficiente, todo poderoso Faz plano Um dia Jesus falou Estou afim de ir lá em Betânia Falaram para ele Então vão matar o seu lar viu? Ele falou, mas eu tenho um plano, eu vou de noite <risos> Você tem plano? Olha que coisa fantástica Nemia está diante do rei E ele está meio triste E o rei falou O que, é que está acontecendo? Você está triste? Você está doente? Ele falou, não Sabe quem é a majestade? A, a, a cidade, o sepulcro dos meus pais Estão lá, a cidade lá está assolada Estou chateado para caramba Poxa O texto fala uma coisa magnífica também Estando a rainha pertinho lá eu não sei porque que falou que a mulher está lá A única explicação que eu encontrei foi que eu imagino eles, nem eh, eh, minhas pedindo, e falou, ó, oh, eu estou precisando ir lá, ver o sepulcro e reconstruir a cidade do sepulcro dos meus pais. A minha história é uma história de família. Eu imagino que o rei olhou a mulher, porque é assim que nós fazemos, não é? Quando alguém pede, a gente manda às vezes pra caramba, mas a mulher está do lado, você olha. Aí ela faz assim, ó. Você já notou o que é? Não é assim? <risos> nós pensa que nós manda Não pensa? Mas a gente pode ser quem for A mulher está do lado Pediu Aí o rei Claro, vamos resolver isso aqui agora <risos> sim, sim, Isso é a maior verdade do mundo Escute só O rei olha para Neemias e diz Me pede o que você Meu Irmão Preste atenção me pede o que você quer Ah, eu? Ó, estou chateado assim, sabe? Cidade está lá, destruída Queria que o senhor visse aí qual a Debrecht Se não dá para construí-la Quando o cara pergunta, o que você quer? Ele já tem um plano Já está tudo aqui, ó ele falou, o que, que eu quero? Eu quero reconstruir os muros, estou precisando de carta para passar nas terras. Eu queria que o senhor mandasse também um, um aviso para o que é lá o, o homem da madeira, porque eu vou precisar de um alojamento, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. O cara tem planos. Faça planos, querido. Deus tem compromisso com quem? Tem planos. Eu, tenho, eu sou pastor de uma igreja em Xerém, há quatro anos. Nós montamos uma igreja para 200 pessoas cherem sabe onde é cherem cherem foi feito no sexto dia depois que deus fez o homem tava indo embora e se lembrou e falou cherem é lá onde eu moro você tá glória a Deus amém cherem um local pequenininho pequenininho com dois anos nós saímos de uma igreja de 200 pessoas para uma igreja de 600 pessoas. Com 4, 5 meses que estávamos nesse ambiente Tivemos que fazer dois cultos Aí a, a doutora Edméia Williams Vai lá para a garra Escuta um barulho de máquina Do outro lado da parede Eu falei, não, aqui tem uma casa de material de construção mesmo Mas ela não funciona nessa hora não Já é quase 10 horas da noite Não tem máquina lá não Ela falou, não, estava quebrando a parede Eu falei, quebrando? É a casa de material De construção mais bem estabelecida, lá, menino, ela não fechou, não orei nada, não tem nada a ver com isso, e o camarada foi lá, ofereceu, nós alugamos, há um mês e meio atrás, nós compramos um terreno, que o cara me vendeu, 10 mil metros quadrados, e me entregou, onze e quatrocentos e pouco, ou seja, mais mil e quinhentos metros, foi de lambuja, por quê? porque a gente quer, tem plano senhor, Faça planos. Aleluia. Entenda bem, esse indivíduo, olha só, ele tem um plano. Ele apresentou o que iria, porque o, o rei perguntou: quanto tempo vai durar? É? Sei lá, porque tem gente que só tem iniciativa, mas não tem terminativa. <risos> Nem sei. <risos> Acabativa para ficar melhor, é uma verdade. Pessoas são especialistas em comer, mas não conseguem terminar. Se um abismo chama outro abismo Uma vitória chama outra vitória Um milagre chama outro milagre Quando você vai descobrindo Que o Deus que você serve pode fazer Ele começa com coisas pequenininhas E termina com coisas grandes. Ele estava tudo na ponta da língua Eu sei o tempo que vai durar Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro O rei falou, então vai na tua irmãozão Vai embora Ele chega em Jerusalém Três dias ele não fala nada Fica quietinho E vai fazer uma vistoria Também gosta disso Vou fazer uma leitura do que está acontecendo Lembra do Ezequiel? Nossos pais caíram à espada Nossos filhos e filhas foram em cativeiro Por causa disso nós estamos vivendo isso O cara fez uma leitura Antes de tomar uma iniciativa Descubra o que está acontecendo Faça uma vistoria no seu casamento Para saber Quem é ruim, se é você ou se é seu marido você é os dois <risos> porque o diabo não é, que ele está preso <risos> entendeu? sim, faça uma vistoria o que, que é que está causando problema na sua vida? é isso depois você lê, está lá três dias ele não faz nada, ele vai dar um rolezinho ele olha é, não falou com ninguém Sabe o que eu acho mais interessante? É que ele não fala com ninguém. E o tal do Sambalate, do tubi. Já sabia. Ele não falou com ninguém. Ah, mas os caras já sabiam. Me parece que essa turma exercia um cargo, me parece, político. Certo? Em Samaria, Sambalate. E provavelmente como a chegada de Neemias ali foi por uma autorização o rei, tinha algum envolvimento disso, talvez a informação tinha vazado mas isso aí é outra história esse pessoal não gostou por quê? porque sempre alguém vai ficar irritado com a sua vitória eu sou da roça lá na roça muitas vezes eu vi o cachorro latindo para a lua quem lembra do cachorro latindo para a lua na roça? a lua cheia, o cachorro, uau, uau. Queria morder a lua... O cachorro... O mais interessante... Era a postura da lua... Pois é querida... Se os cachorros latir... Você veio para brilhar... Deixa latir... vão latir... Que fique latindo... A lua nunca deu confiança... Para o cachorro... Será que você vai estar afim de dar? Dona se O pessoal não gostou... Do que Deus estava e o Neemias, chamou a turma e falou aí rapaziada, deixa eu falar com você o que está que acontecendo ele cria uma motivação no povo, por quê? porque o rei só mandou os recursos, os materiais, mas não mandou mão de obra então Neemias chega lá e falou aí rapaziada, chega aí que eu vou falar com vocês sabe eu sou copeiro, sou mesmo copeiro, mas eu sou servo de Deus fui falar com o rei, aconteceu assim, assim ele me deu as cartinhas olha era aqui para tudinho, isso, então nós vamos construir ele cria uma motivação, hoje o maior desafio da liderança, é conseguir motivar o povo, porque o povo sai das vezes do culto motivado, mas essa superficialidade, faz com que a motivação vá embora, na mesma velocidade, que chegou, você prega para o cara assim, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, aí o cara fala assim, eu vou vencer, eu vou vencer, isso, o pessoal falou lá, Pô, um montão de pregação, eu vou vencer, isso, o pastor sempre falou que eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, isso, Aí acabou o culto. Aí você vai para casa no seu carro. Eu vou vencer. Vou vencer, gente. Eu vou vencer. Falou que eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer mesmo. É, é Eu ia vencer mais lá no culto do que agora. Diminui um pouquinho, mas eu ainda vou vencer. Isso. Aí você dorme, amanhã cedo, você acorda, você fala assim. Eu vou vencer, gente. Eu preciso vencer, gente. Eu não posso perder, eu preciso vencer. Nossa, eu vou vencer sim, eu vou vencer É, eu vou vencer No final desse dia você está assim Eu vou vencer? A frase continua a mesma, só muda a pontuação O grande desafio é motivar a turma Por isso que o povo tem que estar na igreja direto Porque acabou a motivação, você vem de novo vamos eu, eu ia vencer ontem, mas eu cheguei aqui perdendo, vamos embora miserável, você vende novo, vamos e é assim que as coisas funcionam, é ou não é? o cara ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, não, não é um, um sambalato, não é um tubi, não, essa turma não vai desanimar o cara, ele foi lá, explicou o que Deus estava fazendo na vida dele, disse o que o povo era capaz de fazer, e colocou o povo para trabalhar, colocou o povo para trabalhar, e o pessoal falou, ah, esse murinho vai cair, não sei o quê, e eles estão trabalhando, estão trabalhando, estão trabalhando, estão trabalhando, ele é esperto, botou os caras para trabalhar, na frente da casa deles, porque os caras estão tá trabalhando para proteger sua própria casa, sua própria família, mas a oposição ela é terrível, e se tem uma coisa que é legal, é a oposição, porque normalmente ela nos empodera, é Quem sabe lidar com oposição? Por exemplo, quer ver? Assim. Às vezes, a senhora descobre que lá na empresa onde o seu marido trabalha, a senhora apareceu lá e tem um mulherão. Hum. O que a senhora pensa? Vou melhorar a minha carcaça, porque a concorrência... <risos> cria uma demanda para a senhora melhorar. A senhora descobre que o processo de falência... Você ri, mas é verdade, não estou mentindo, é o meu jeito de pregar. É ou não é? Sim. Nada melhor do que um oposi. Isso, uma oposição, às vezes, o tal do sambalate do tubi agora eles ficaram irritados. É, agora eles querem briga, juntaram lá para. Não é minha também. Hein? Fazendo obrinha. Chamaram ele, ele falou, ah, vai dar para eu ir aí, não. Falou? Se eu for aí a cobra. <risos> Para, e eu tenho prazo para entregar, está entendendo? A determinação desse camarada para mim é algo fantástico. Por quê? Porque ele sabe onde quer chegar. E para chegar lá ele precisa aprender a vencer esses obstáculos. Primeiro, vencendo o que? O desânimo, o impacto daquilo que é ruim. Segundo, estabelecendo o tempo que aquilo vai durar, que o choro, que a dor, que aquilo que poderia neutralizá-lo, pode até neutralizá-lo, mas apenas por um período, já já ele vai estar de pé, onde? Na presença de Deus, de onde virá suas forças, através do jejum, da oração, da proximidade, depois ele tem uma conversa com ele mesmo, convencendo a si mesmo, porque tem gente que é bom demais para convencer os outros, mas não exerce influência nenhuma sobre si, o cara é bom para dizer para os outros serem fiéis Mas ele não é O cara é bom para vir com o discurso Para tratar a mulher dele Bem Mas a dele mesmo trata mal Tenha tempo para o seu filho Mas o cara não tem tempo para o filho dele Oferta, mas o miserável não oferta Ele é bom para convencer os outros Mas tem dificuldade para convencer a si Mesmo Depois de tudo que ele faz Apresenta seu planejamento Está aqui, ó, é isso é nesse tempo, é dessa maneira, é isso que eu preciso, quando chega faz o quê? Uma vistoria, uma varredura, uma observação, nem sempre o que vai te levar para o fundo, está na sua vista, o que afundar o navio daquele moço lá, do profeta Jonas, era alguém que estava no porão e não no convés, tem coisa que vai fazer a tua vida afundar Que ela não está no convés Ela não está visível Você vai ter que procurar, vasculhar Fazer uma varredura e tirar da sua vida Por isso vivemos Vivemos com pessoas Muitas vezes inconstante Até na própria igreja Você chega lá e o cara está lá esse mês Esse mês ele está lá por quê? Porque o cara está avivado Fala a língua estranha O cara, mês que vem, cadê o cara? Estou grande enviar, meu filho, mas você estava tão bem, pois é, mas não estou mais, o inimigo está furioso, mas sempre teve, nunca vi ele calmo, não é de hoje que esse miserável está furioso, é verdade, então essas pessoas ficam vivendo esse ciclo, eu não tive referencial, eu sou o primeiro pastor na minha família, eu não tive ninguém para aprender, eu vi de um ministério que não nos impulsionava a aprender a crescer, a conhecer, a ver o que está acontecendo lá fora, eu não vi nada disso, eu não tive referencial de pai, meu pai se casou, teve oito relacionamentos, minhas referências foram a palavra de Deus, e as conexões, as pessoas que Deus me deu possibilidade de me aproximar, eu vi pastor Silas falando de, de Subirá, quarta-feira ele está pregando, Lá na igreja Pensa aquele cara que você senta e bebe de balde Você não fala Quando ele te pergunta alguma coisa Você fala uh -huh. É para não interromper o raciocínio Não na verdade <risos> Tem gente que você é melhor ser mudo Que você parece uma topeira Bispo JB Fala umas coisas comigo Que eu só vou entender 15 dias depois eu tô lá em casa e falei Ih, Caraca Sim, mas ela fala umas coisas que a gente faz assim: ó, para o mar. A gente vai aprendendo, vai vivendo, estabelecendo nossos relacionamentos. Agora com quem você anda? Ó, o profeta Osaías. Eu sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de puros lábios. Os O Zair falou, me lasquei porque juntei com quem estava lascado <risos> <risos> Eu não estou falando de você, eu estou falando do <risos> Se o Zaía ia se lascando ele só não se lascou porque a misericórdia de Deus veio ele disse, aí ah, eu vi o Senhor eu Falei, ah, agora eu morri, estou me lascado mesmo E aí um serafim voou até mim a brasa na mão, tocou meus lábios e me disse Tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi apagado E foi uma das conversas mais estranhas Que eu já vi hoje na, na minha vida Foi a de Deus e o Zaire, Porque no final, olha o que Deus diz A quem enviarei? Só tem os dois O Zaire falou, quem ele vai enviar? me aqui, vou eu mesmo escute, não, 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 peraí peraí, rapidinho escute só reveja seus valores realinhe seu posicionamento porque nós estamos numa guerra e ela tem se intensificado cada vez mais tem se tornado muito mais clara a cada dia, e o que nós vemos? Valentes caindo, parece que nós estamos, vivendo uma batalha da idade média, todo mundo correndo, e você está com a sua espada aqui, e você, cadê o cara que estava aqui? Caiu maluco, e tu não pode, porque lá vem o outro, sei, Vai, e o outro que estava aqui? Calaqui, tá não é assim, Todo dia tem história, o miserável traiu O outro fez isso, o outro não sei o que Fui numa igreja esses dias que os dois diáconos foram morar juntos Eu falei, sangue do... Eu falei, gente Jesus voltou e eu fiquei, não é possível Deve ter acontecido isso em algum momento então, nós estamos cada dia mais encontrando oposições mais fortes. Esses dias, lá onde eu pastorei, nós colocamos um outdoor e damos título ao ano, o ano do crescimento. O ano, e eu acho bonito. Um dia estava chegando um amigo e eu, todo orgulhoso, falei para ele: aquele outdoor lá é o outdoor da igreja. O ano. Aí ele falou assim: Nossa, vocês são cabecinha ruim, Eu Falei: Como cabecinha ruim, rapaz? Eu voltei lá um ano todo aí para o pessoal orar e. Ele falou: Pois é, vocês estão pensando no ano? O PT está pensando em 20. Os caras já estão planejando para frente aí, para como vai arrebentar os seis, vai lascar. E o cara nem grande era. Eu olhei e falei: Eles pensam assim, tão longe? Eu falei: Caramba, só estou pensando nesse ano, caraca eu ia deixar para descobrir a, o tema do, só no, no ano que vem, no começo. É <risos> assim que funciona, não está para parar não, meu filho. O justo vive e dá, e ele não retrocede, ele vai adiante. Então nós temos que ser avivado. O que é, que é avivado? A é avivado é ser cheio do Espírito, sim, meu filho, mas também até força para não parar. É para continuar, olhando, 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 vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você sabe o que acontecia na primeira guerra com as armas que mudaram na segunda? a primeira guerra as armas tinham mais poder de fogo e matavam mais na segunda guerra diminuíram a intensidade das armas, para que ela ferisse, mais do que matasse, porque um soldado ferido, ele precisa pelo menos de um ou dois para se deslocar, está assim de gente doente, precisando de ajuda, qualquer coisinha para, você fala, ah, ah pastor, não vim à igreja, Por quê, meu filho? ah não vim porque eu não estava afim, e ninguém foi me visitar, ah, vocês não tava É. Queria ver se o pessoal dava falta. Falei, não deu, não, filho. Não deu, não. Vou falar a verdade, eu não dei. Ah, então eu vou embora. <risos> embora para onde, filho? Sabe o que é mais legal? Você pode estar rindo de você. Isso é o que é mais divertido. E vai dar quase 10 horas da noite. Escute, escute aqui. Aprenda uma coisa. A vida é difícil para todo mundo. Em algum momento da sua vida, você vai enfrentar crises seríssimas. E aprenda uma coisa para você lidar com gente. Quando alguém te fizer alguma coisa, te falar alguma coisa, não escute apenas o que ela está te falando ou o que ela está fazendo, escute o que ela está sentindo porque às vezes ela só está se tornando má, daquele jeito, nociva e tóxica daquele jeito, porque está infectada por um problema emocional ou muitas vezes por um problema físico que não tem coragem de compartilhar com ninguém ele não era assim, mudou o comportamento, ficou evasivo, agressivo, malicioso, isso, hein, e negativista, querido, não escute só, eu falo isso para quem é casado, não escute o que a pessoa fala, tenta sentir, né, o que ela está sentindo ao te falar, se você tiver habilidade, e eu fecho aqui para você entender, há um tempo atrás eu estava lá, no sítio recebendo um casal de pastores, que tinham vindo dos Estados Unidos, e aí então, Saí com eles, eles queriam resolver algumas coisas Minha esposa ficou E eu Estou chegando com eles no sítio, com meus convidados Minha mulher vem saindo Com o carro dela Na rua, dentro do sítio Aquele, aquele a poeira subindo eu Falei, gente, a mulher também tá meio doida, vindo. E ela veio, passou por mim como uma bala E eu parei o carro, falei, gente, o que aconteceu? Ela freou lá a poeira subiu ela voltou de reabrir o e falou assim, vou ali fora resolver umas coisas, e eu não falei nada, fechei o vídeo, falei para o casal que estava assim, aconteceu alguma coisa, <risos> na minha ausência, eu vou deixar vocês aqui, vocês almoçam, que eu vou lá, ver o que aconteceu, deixei e fui para casa, cheguei em casa, ela nervosa, andando por um lado e para o outro, e eu falei, senhor, me dá sabedoria, que <risos> se o senhor me der força, aí, aí, o fim dessa história vai ser diferente, aí eu olhei para ela e falei assim, vi que ela estava nervosa, eu conheço minha mulher, 26 anos, nós vamos fazer de casado. olhei para ela e falei, o que, que foi, filho? E ela começou, e começou a falar, aconteceu isso? O que isso? Isso é um absurdo, isso é o que? Eu olhei para ela e falei, Deixa eu falar uma coisa com você, eu vivo com você há quase 26 anos, e se isso acontece, se o que você está me falando acontece, há 15 anos atrás, a sua reação seria muito pior, eu fico feliz de como você cresceu, amadureceu, se aperfeiçoou, a habilidade que você está tendo de gerenciar suas emoções nesse momento é algo fantástico, que me mostra que eu casei com a mulher certa E a grandeza de alguém Que vai cada vez mais E eu fui olhando para ela ela foi melhorando E ela, eu falei, porque realmente você está certa Sabe, mas essa maneira madura de, de equacionar Suas emoções E ela foi A minha vontade, era falar, sua praga Você vai me matar de vergonha na frente dos outros porque é isso que às vezes a gente pensa, nós estamos mais preocupados com o que está acontecendo nos outros, do que o que está acontecendo na nossa casa, eu, eu poderia dizer, você me fez passar vergonha na frente dos meus convidados, que convidado rapaz, o mais importante, é a emoção da minha esposa, o convidado a gente manda embora, se não quiser não volta mais e pronto, estou aqui para vender uma imagem que não tem, e eu fui falando com ela, e a bichinha foi para o mano, foi para o mano, no final ela falou assim Eles estão lá no sítio, né, é Cláudio? Eu falei, então Vamos lá para a gente almoçar? Eu falei, vamos num carro só ou em dois? É assim Se você aprender Dinha de, de, dificuldade, vem para todo Quem aqui é casado? Levanta a mão Pois é, você sabe o que eu estou falando é desafiador ou não é? mas é possível mas tem que ter avivamento isso sim o grande problema às vezes gente, é que nós estamos atualmente muito centrado em nós mesmos eu brinco com uma historinha e agora eu termino aqui mesmo eu já falei isso duas vezes ah, vem aqui falar vem aqui falar eu brinco com isso que eu estou pregando tanto Que esse dia eu cheguei em casa, eu olhei para minha mulher e falei Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 Ela falou, Cláudio, você está em casa Eu falei, então vamos só cantar um hino para acabar o culto Mas escute, escute aqui O meu propósito com essa mensagem É criar em você um poder de reação Amém? Amém. Vai doer, vai, mas tem prazo para acabar e quando a dor acabar, você vai para os pais do e faça seus planos. Faça uma leitura real do que está a conter. Cria uma motivação em você e nas pessoas que estão ao seu redor. E parta para a execução. São 52 dias depois, o Murinho está prontinho. Olha que beleza. É ou não é? E o sambalate Tobia? Acabou? Pronto. Então você tem que aprender. Mas se você fizer isso que eu vou falar, ó, suponhamos que o seu marido falasse assim para a senhora, amor, eu queria ter um encontro amoroso com você amanhã, às oito da noite. Vou chegar mais cedo, você dá um rivotril para as crianças. <risos> toma um banho de vencedora, bota uma roupinha de combate, eu vou chegar, nós vamos assistir um filmezinho no Netflix, vamos comer uma saladinha, e depois vamos ter uma noite nossa aí, só nossa, certo E a sua mulher fala Isso aí, Tô dentro <risos> Joia, animada Ela preparou tudo E oito horas da noite, conforme você disse que chegaria Você não chegou E ela ligou para você, seu telefone Chamou, ninguém entendeu Aí quando passou das nove horas aquela, Aquele traje para te receber Já virou uma fantasia na cabeça dela <risos> Certo? E você não chega, ela liga agora para você E seu telefone agora ele não chama mais, ele está na caixa postal Ok, dez horas da noite E ela está lá O diabo nem vai lá, que se ele for Ele não entra na senhora, é a senhora que entra nele, olha na verdade É uma possessão invertida Escute aqui Quando dá onze horas da noite O marido aparece a senhora já está para morrer, a senhora está assim, ó. <risos> quando ele chega, a senhora diz assim, está escrito palhaça aqui, eu estou te esperando desde as oito, agora se você quiser comer, coma essa comida fria, seu miserável, nunca mais eu passo por essa humilhação, ela está certa ou errada? Certa ou errada? É ou errada. É. É errada. Ela tá certa de sentir, tá errada de falar Se ela fosse uma mulher avivada Com o poder de Deus Do verdadeiro avivamento, olha é o que ela faria Quando ele está chegando Ah senhor, senhor O senhor sabe o que eu sinto nesse momento É assim, uma mistura Jack, o estripador Jason E Fred Krueger. E o Manígua do, do, do parque também É, Tudo junto <risos> mas eu não sei ainda o que aconteceu. Então eu vou reunir minhas forças E eu vou perguntar para ver o que, que aconteceu Porque eu também não sei ainda Mas Aí ele chega Aí a senhora fala assim Sim. Senhor O que, que aconteceu? Você falou oito da noite e ele diz assim "Oh, querida Peguei o ônibus às 18h30 20 minutos depois Três miliantes anunciaram um assalto Roubaram meu celular Ela Por isso que ele não entendeu <risos> é. Pois é garoto Levaram minha carteira Me deram uma coronhada na cabeça Fomos para a delegacia, ônibus lotado. Na minha vez de fazer ocorrência, o policial achou que eu fazia parte da quadrilha. <risos> Quase que eu fui preso. Aí, uma boa mão generosa lá me emprestou dinheiro para eu pagar o ônibus e vim. O que, que essa mulher está pensando agora? Ó. Oh. <risos> Senhor, a gente julga as pessoas tão mal, né? Ainda bem que não falei nada, né? O homem já tá sofrido sim. Aí, isso é que é avivamento, ó. Meu filho, escuta aqui: sua noite não acabou ainda, não. Eu vou esquentar a comida e eu sou mais bandida que aqueles bandidos, tudo. Junto. Você tá entendendo? Eu? Ô oh, querido, se isso não for espiritualidade, <risos> mas não, você não quer saber o que aconteceu com o seu marido durante o dia. Você não quer saber, você chegou em casa, a casa não está do jeito que você queria que ela tivesse. Pois é, você não quer saber por que não está, por que a comida não está pronta, por que as crianças não estão arrumadas, por que, é que não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, não. crises pequenas, são potencializadas, sabe? Pessoas, <risos> estão bem ruins, para resolver seus problemas, hoje aliás, o método para se resolver, é pior que o problema, tem gente que você vai ajudar, você olha para o problema, ele não é nada, o que estragou tudo, foi a metodologia, é mais ou menos como a garrafa de álcool caiu, rachou. A senhora foi para o álcool não desperdiçar, a senhora pega o álcool e coloca na garrafa de Coca-Cola e guarda no cantinho. Boa intenção, sim ou não? Claro, evitar o desper. Coca-Cola está lá no cantinho. A garrafinha está lá. O tempo passa, uma semana depois, vou usar um exemplo aqui. Seu marido lá, fumando na sala, o cigarro caiu no sofá. Pega fogo O que, que o marido olha? Uma garrafa de água <risos> O que é um líquido encolhona numa garrafa de Coca-Cola? Água Ele vai lá, pega Pensa que ele é um bombeiro <risos> Cheio de boas intenções Abre Aponta pro o fogo Esguicha Quando ele esguicha <risos> Explodiu aquele fogaréu o homem está confuso, chamuscado, achando que ficou rico, descobrir a combustão da água, não, não é verdade? O cara está, nesse momento que ele está queimado, confuso, quem é que chega? A mulher, olha aquela cena, seu burro, isso era? Ele diz, quem foi a jumenta? Os dois tinham boas intenções, sim ou não? O resultado foi bom ou não? Pois é O que vale não é a intenção Aprenda a lidar com seus problemas E divirta-se Você vem nesse mundo para ser feliz Com quem? Com Deus Se dia me perguntaram, pastor, sua mulher te faz feliz? Eu falei, nunca <risos> Nunca na vida Eu não dependo da minha mulher para ser feliz não depende para meu filho para ser feliz. Não depende de se a igreja está cheia, está vazia. Se hoje tem um pregador excepcional, se não tem isso, se está chovendo, se está... Que história é essa? Que eu vou colocar essas coisas que mudam a todo momento, temperamentos, uma série de fatores para estabelecer minha felicidade? Não. O dia que morrer um ente querido meu, você vai viver triste. Chorando. Mas feliz em Deus. Certo? Então divirta-se, rapaz avivamento vivamente deu para quê? dana-se, 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 dana-se dana-se vambora, vambora, vambora Ih, morreu, 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 vamos chorar e agora, e agora enterrar, e agora embora. é a minha mulher de paixão, se morrer eu enterro vou falar lá nos falar que está aqui a mulher mais amada até ontem quando morreu porque hoje eu não amo mais porque a minha religião não permite amar de fundo que vida que segue Fala para quem está do seu lado. Eu sou feliz. Isso aí. E não depende de você. Isso. Você pode ficar de pé? Estou em cima da hora. Fecha seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou carioca, mas sou convertido. Mas aqui também tá o negócio está Fecha seus olhos. Curioso. Senhor, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar em ambiente tão agradável eu tenho certeza que eu não deveria estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui nessa noite muito obrigado, ó Deus que não sejamos apenas ouvintes mas praticantes da tua palavra que venhamos entender, ó Deus que as lutas, as dificuldades as fraquezas elas fazem parte da nossa humanidade mas em nome de Jesus, ela tem tempo porque depois que ela passar, nós vamos se aproximar de ti em jejum, oração, presença, e nós vamos reverter essa situação, porque nós não vamos ficar prostrados. Muito obrigado, Deus, continua conosco, em o nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. Que Deus abençoe, muito obrigado amigo.